0: Bom dia a todos e todas que estão aqui no tempo, bom dia a você que nos acompanha pelas redes sociais, muito bom recebê-los aqui, muito bom estarmos juntos, ainda que não na quantidade que nós gostaríamos, mas tenho certeza que ainda nesse tempo Deus está falando conosco, Deus nos, dá, nos está dando esperança, Deus está fazendo a sua obra nas nossas vidas, como nós lemos aqui em Romanos, né? nós vemos Tribulações, mas as tribulações elas promovem a experiência e a experiência promove então a esperança. E nós vamos continuar esse estudo que está sendo dado sobre relacionamentos, um tema que está sempre presente na nossa vida, porque realmente é um desafio para nós é, nos relacionarmos de maneira saudável nos relacionarmos de maneira honesta e sincera, nós temos essas dificuldades e elas são inerentes mesmo à nossa condição, à nossa condição humana, e isso não é de agora, nós sabemos que desde que o homem começou a se relacionar com Deus, a dificuldade de relacionamento estava presente, o homem pecou, o homem fugiu, o homem não olhou para Deus depois do pecado, o homem se afastou de Deus o homem se isolou e diante de um cenário tão adverso que nós estamos vivendo nesse tempo de pandemia que ainda não terminou nós estamos vivendo um tempo onde eh, somos desafiados a todo dia buscarmos a Deus a crer além das circunstâncias eh, a buscar uma resposta que muitas vezes não existe para essas situações que nós estamos vivendo buscarmos respostas sobre os relacionamentos que nós estamos tendo, de decisões que pessoas estão tomando, que nos estão deixando surpreendidos, né? a gente não acredita ainda que a pessoa teve aquela coragem de tomar aquela decisão, de pegar um caminho errado, e a gente olha para isso, e às vezes são pessoas da, da nossa convivência, ou até mesmo do meio cristão, o que não diferencia em si nada, porque todos estamos sujeitos a isso. Então, nós estamos vivendo um tempo de fé. Penso eu que um tempo de fé, onde as respostas não vêm, mas a gente continua acreditando, a gente continua a insistir. Né? A gente olha para a figueira, né? a figueira não tem fruto, mas ainda assim nós agradecemos a Deus. E é um tempo difícil. É um tempo difícil de agradecer a Deus por aquilo que nós não estamos, às vezes, recebendo. né? Então, nós estamos finalizando, né? Quando a gente chega... Eu sempre faço essa reflexão, porque o aniversário é em novembro. Então, quando chega o aniversário, está na hora de refletir a vida, está na hora de pensar já no outro ano, está na hora de planejar como vai ser 2021. né? Ainda que ainda falte alguns dias. Mas é assim que acontece. né? A gente vai tentando fazer a síntese das coisas que estão acontecendo e muitas vezes ficam buracos. A minha impressão é que tem buracos. Qual é o propósito Deus? Por que tanta né, coisa acontecendo num ano só? Né? Eu, particularmente, se fosse dar testemunho para vocês aqui desse ano, eu gastaria bem a manhã toda né, para conversar sobre tudo o que aconteceu. Tenho certeza que vocês também têm boas histórias do que aconteceu. Às vezes histórias de bênção, histórias de milagres, mas as histórias de tristeza, histórias de decepção. Então nós encerramos esse ano, esse ano e talvez se a gente for olhar para todo esse cenário e todos os sentimentos né, que foram vividos, sobretudo nos últimos nove meses, talvez um se destaque mais do que os outros, que é justamente o medo. Eu não sei se você sentiu medo durante esses nove meses, eu particularmente em vários momentos senti medo, né, e o medo de várias formas, né, o medo de, é, de pegar a Covid, né, de pegar essa doença, então, eu não sei se você tem essas, essas crises né? Meia, é, neuróticas, né, de às vezes dar um espírito e falar, ai, ai, ai eu tô com a Covid, eu, eu também, assim, com vocês, de vez em quando, assim, ixi, já peguei nossa, estou com dor no corpo, já era, já estou já com essa doença. E isso acontece, né? a gente vive com medo, a gente sai na rua todo mundo de máscara, né? a gente coloca a máscara, tira a máscara, às vezes esquece, nossa, eu esqueci, fiz algum dinheiro, não abri a mão, a gente está né, com medo quase que o tempo todo, medo de perder o emprego, de perder a nossa sei lá, a bolsa de estudos ou o próprio emprego, para quem estuda aí, né, que a gente sabe que o governo ajuda é, medo de passar necessidades né? medo de não ter o conforto que a gente tinha até o início do ano, quantas pessoas perderam esse conforto ou estão prestes a perder esse conforto por conta da, da, da doença medo de não dar conta a impotência, né, o medo de perder a pessoa amada, porque nós estamos vivendo esse tempo dessas decisões, né? E que às vezes nos surpreendem, como eu disse. É medo de ter que pedir, medo de ter que vencer o orgulho, medo de ser abandonado, medo de ficar só, medo de morrer. Então nós vivemos essa cultura né, do medo nos tempos atuais. O medo, na realidade, ele faz parte da nossa natureza e ele tem um propósito, o medo serve para nos prevenir. Quando nós sentimos que estamos sendo ameaçados, nós sentimos o medo, e o medo faz a gente pensar, repensar e analisar. Só que o medo em excesso, ele nos congela, ele nos faz ficar parados diante das situações, E, diante dessas situações, nós não tomamos as decisões que nós precisamos tomar. O medo, então, tem o poder de nos paralisar. E é nesse momento, já que nós estamos falando de relacionamentos nessa manhã, é que nós sentimos né, que estamos desanimados, que estamos fracos, que somos contraditórios, porque quando a gente, pelo menos na minha experiência cristã, quando eu aceitei Jesus, uma das palavras que mais marcaram a minha conversão foi suficiente. Suficiente. Deus é suficiente. O que é algo suficiente? É algo que suple todas as nossas necessidades. Isso é suficiente. Né? Quando você vai colocar o um prato de comida, né, fazer a serra, né? vai fazer a serra lá. Você olha aquela comida e você fala assim, bom, isso aqui é suficiente para matar né? fogo, comer aqui, isso é suficiente. Né? É, até de maneira inconsciente a gente faz isso. E quando a gente aceita Jesus, a gente ouve isso, a Bíblia fala disso, e uma das coisas que os pastores mais, mais falam no momento de conversão é você acredita que Deus é o único e que Deus é suficiente na sua vida? e a gente entende que sim a gente entende pela fé como foi falado aqui a fé que não vem de nós nós dependemos de Deus até para ter fé nós entendemos sim Deus é suficiente mas quando vem situações como essa que nós estamos vivendo nós começamos a questionar a suficiência de Deus e nós entramos numa grande né, contradição porque a gente acredita que Deus é suficiente e vem a circunstância e nos mostra que aparentemente para nós Deus não é suficiente, porque eu não estou tendo o alimento, o recurso ou qualquer necessidade que seja para me satisfazer. Eu não estou satisfeito. Né? Então a gente liga a suficiência à nossa própria satisfação. Então esses aspectos que nós vivemos né, na nossa vida cultural, sentimental, é, material elas geram em nós essa, essa dúvida e por isso que nessas horas nós precisamos uns dos outros e aí nós entramos exatamente no bate-papo de hoje, que é falar sobre relacionamentos né? nós falamos da, da nossa dependência é, que muitas vezes a gente não assume de contar com o outro numa hora, né? em horas e momentos como esses que nós estamos vivendo hoje né? de buscar recuperar essa confiança que nós perdemos. E nós podemos contar, né, muitas vezes, com pessoas que nos inspiram. E a pergunta para você nessa manhã é: você é uma pessoa que inspira as outras pessoas? Você é uma pessoa que encoraja as outras pessoas? Você está com seu vaso transbordando a ponto dos outros beber da sua água? Você consegue fazer transbordar algo algo que seja bom para para o outro? Ou o seu vaso está vazio? Ou você, pior do que isso, você está olhando para o vaso vazio dos outros e está dizendo, olha, o seu vaso está mais vazio do que o meu. Como você se classifica? Você é uma pessoa que encoraja as outras pessoas? ou você é uma pessoa que concorda com o desânimo alheio e às vezes até piora o desânimo alheio como é que você se classifica quando a gente fala de relacionamento e quando a gente fala de encorajar outras pessoas eu resolvi né, aceitar um desafio de construir uma casa no início do ano e a gente sabe né, o quanto é desafiador e eu resolvi viver a experiência de eu mesmo tocar juntamente com os construtores e a gente sabe o quanto é desafiador isso quem já construiu sabe disso né? e no meio do do caminho tinha uma pedra né? como diz o poeta uma grande pedra né? a pandemia chegou mudando todos esses cenários e Deus coloca algumas pessoas na nossa vida para nos ajudar nesse momento, eu acredito nisso e um vizinho meu que é construtor viu a minha dificuldade falou, olha, qualquer coisa que você precisar, você pode recorrer. Eu, inicialmente, até porque eu tinha feito um orçamento com ele para fazer a casa e acabei não fazendo com ele, eu falei, ah, ele está sendo gentil, mas eu sinto até envergonhado de dizer que eu estou precisando de alguma coisa para ele. Mas, no decorrer da obra, eu fui precisando. E eu tive que vencer o orgulho para pedir. Então ele começou me dando a energia, toda a energia até praticamente o mês passado nesse atrasado, ele me ajudou com as madeiras para fazer as escolas da laje. ele me deu bons conselhos, né? então ele me ajudou. Só que começaram a aparecer outros personagens nessa história né? que começaram a, a me desanimar, né? a dizer não, você não vai mudar para cá em dezembro é de jeito nenhum. Nessa casa tá tô... É muito complicado a sua casa. Né? Então, é, eu acho que na vida da gente aparecem esses dois tipos de pessoas. Né? Uma pessoa que vai te falar, não vai dar certo, pode acreditar. E outras que vêm né, colocar aquela parte tal no seu sonho. E é muito bom quando a gente encontra esse primeiro grupo de pessoas. Pessoas que nos, nos dão ânimo. Né? Por isso que nós vamos falar um pouquinho dessa questão da coragem hoje, né, de ser pessoas corajosas e encorajadoras, por isso vamos abrir a nossa vida em Josué, capítulo 1, Josué, O contexto dessa passagem é justamente a ausência de Moisés e a figura de Josué como sendo um sucessor. Aquele que deveria fazer o que Moisés não fez, que foi justamente conquistar a terra prometida. O mais engraçado da terra prometida é que a terra prometida era somente prometida. Ela deveria ser conquistada. Deus disse a Abraão que daria, né, que faria da, da descendência dele uma grande nação, né, e nós sabemos a, a, a figura né, de, de José quando foi para o Egito, e ali ele se estabeleceu, o judeiro, os judeus aumentaram né, no Egito, Moisés libertou o povo, Deus prometeu para Moisés que ia levar o povo para uma terra distante, uma terra que iria emanar né, leite e uma terra fértil, uma terra onde Deus iria suprir todas as necessidades, só que a grande questão é que essa terra ela estava sendo habitada, né? e o pastor Tato, né, o pastor Platini, o pastor Tato também, sempre fazem referências né, de como esses homens eram grandes, de, como a, a, as uvas eram grandes, a gente viu na, na mensagem do domingo passado, né, tinham que dois homens carregar um cacho de uva, então uma terra habitada por gigantes, por pessoas que já estavam lá. E aí o sentimento de Josué não foi outro, senão um medo né, de ter que enfrentar ainda mais sozinho, sem a figura de, de é, Moisés. E aí Deus fala exatamente essa passagem que nós vamos ter aqui, eh, finalizando eh, essa primeira parte do capítulo 1 não te mandei eu esforce-te e tem bom ânimo não temas nem te espantes porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. então Deus fala com Josué palavras de ânimo diante de uma circunstância circunstância difícil que ele ia enfrentar. Porque a história começa aqui, e a história, para quem já já leu né, todo o livro, vai ver todos os desdobramentos que estão por vir a partir daqui. Então, claro que Deus sabia que a jornada do Josué ia ser uma jornada difícil, uma jornada de muitas lutas. E Deus, ele está sempre disposto Jesus veio para nos consolar, para nos ajudar com essa questão do medo. Se nós abrirmos agora a nossa Bíblia em João 16, 33, nós vamos ver como essa mensagem de Deus a Josué chega para nós através de Jesus. João, capítulo 16, versículo Último Tenho-vos dito isto Para que em mim Tenhais paz No mundo tereis Aflições Mas tende bom ânimo Eu venci o mundo Então a primeira coisa Que nós aprendemos com relação a sermos Corajosos, a sermos Consoladores É que Jesus é o nosso Grande encorajador é dele que vem a nossa coragem, é dele que vem o nosso ânimo e a nossa vontade de viver sem Deus, e Jesus disse isso, sem mim nada podeis fazer, sem mim nada podeis fazer, isso quer dizer que se nós dermos ouvidos às circunstâncias e o medo, a nossa tendência natural é nos definharmos é vivermos um tempo realmente de escassez. Eu não sei se você conhece pessoas que têm né, problemas com isso, que têm é, depressões profundas. O que, que é a depressão? É a falta da vontade de viver. É como se a vontade de viver fosse uma caixa d'água cheia e a depressão fosse um buraco nessa caixa d'água, onde toda essa vontade de viver vai embora, escorre a depressão é isso. E aí a gente vai exortar pessoas que têm depressão. Parece que o que a gente fala entra aqui. sai Vocês já tiveram essa experiência? Não sei. Já tiveram experiência de falar com pessoas que estão com depressão? Às vezes o quadro não é tão, não é tão severo. Mas elas manifestam exatamente. Olha, não tem sentido. Não tem porquê fazer isso. Mas você tem toda a oportunidade de ser jovem. Você é bonita ou bonita. Você é inteligente. E a pessoa não vê nessas palavras as unhas para viver. Então, quando nós vivemos uma situação de medo, uma situação de circunstâncias adversas, e se a gente der ouvidos para isso e não buscar na palavra de Deus o né, um ânimo, não buscar na figura de Jesus, aquele que nos vai dar coragem para enfrentar a nossa vida, a tendência é que a gente vá realmente se e buscando outros caminhos e realmente. Nos, per- nos perdendo em nós mesmos sendo vencidos pela batalha então a primeira questão antes de falar de relacionamento entender que Deus se relaciona conosco para nos animar para se tirarmos da situação de status quo né? o estado que você está então a vida com Jesus é uma vida de movimento né? se a sua vida hoje por conta da pandemia está parada se você está morno se você desanimou, certamente está faltando Deus aí é, conversar, você se relacionar com Ele, você orar, está faltando alguma coisa, porque a vida com de Deus é um movimento, é disposição para se movimentar. Veja a história do apóstolo Paulo, né? tinha lá seu assim, um prego um fixo, né? perseguia lá meia dúzia de cristãos por dia, tinha sua meta lá de perseguição, estava tranquilo, estava né? favorável aí cumprir a sua meta tranquilo um aqui um ali e quando ele encontra né quando Deus o encontra quando há esse ponto né, no caminho de Damasco a vida de Paulo ela é narrada né depois dos Evangelhos as cartas quanta coisa aconteceu né, quanto movimento houve ele saiu de uma situação e foi elevado né a gente vê testemunhos de pessoas né, que buscam a Deus e elas vão Avançando, vamos evoluindo, vamos saindo da situação de status quo. Por quê? Porque a vida com Deus é um movimento. a vida com Deus é uma vida de ânimo, é uma vida de crer além das circunstâncias. Né? Tem uma frase que, que eu gosto: né? que fé é quando você põe o pé e Deus coloca o chão. Né? Ou seja, você dá um passo sem acreditar né? que você por si mesmo consegue andar, mas você anda e Deus é então, os recursos e as formas daquilo ser resolvido. O segundo ponto é que Deus tem razões para tirar o homem do status quo né? dessa situação de medo. Deus quer tirar o homem da condição de medo, da condição de pavor. Quando o homem perde, quando o homem sai do ego, né? ele é expulso do paraíso por ter ali cometido pecado, Deus não o abandonou Deus continuou ao longo da história tentando resgatar o homem do pecado então há uma intenção de Deus em tirar o homem dessa situação de medo e de pecado, nós precisamos acreditar nisso, muitas vezes a gente não acredita que Deus está preocupado com o medo que eu estou sentindo a gente acredita que é só uma falha é, nossa e que é, nós temos que ser fortes mas muitas vezes nós não somos fortes e diante de Deus nós temos que colocar a nossa fraqueza, até porque se nós nos declararmos fortes, como é que Deus vai agir? Né? se você veio para cá né, vou usar uma linguagem bem pentecostal né, de novo, com o vaso cheio como é que Deus vai, vai encher o um vaso que já está cheio? não tem como Deus encher um vaso que está cheio Deus só pode encher o um vaso que está vazio, ou que está precisando de Deus, então o motivo de estarmos aqui hoje, é porque nós precisamos de Deus nós temos que assumir isso, nós não somos potentes o suficiente né? tem pessoas que falam, ah, a palavra tem poder né? você pode falar para essa essa samambaia para essa essa planta aqui para ela ficar banhada de ouro você pode falar a vida inteira, ela não vai ficar banhada de ouro mas Deus pode falar, isso acontecer. porque a palavra, o poder da palavra não está em nós está em Deus Então, nós temos que acreditar nesse Deus que transforma as coisas, que traz à existência as coisas que não são, que transforma ah, o homem naquilo que ele não é, para aquilo que ele quer que o homem seja. E isso existe de nós, obviamente, disposição. Deus quer tirar o homem, quer tirar o medo do coração do homem. Isso faz parte dos planos de Deus. O que o homem... Com medo faz muita coisa. O um homem com medo, ele deixa de seguir a Deus. O um homem com medo deixa de tomar decisões. O um homem com medo fica paralisado diante das circunstâncias. Então nós temos que entender que essa situação que nós vivemos de medo, ela pode ser resolvida quando nós entregamos essa situação na mão de Deus e para isso nós precisamos tirar do nosso coração toda a dúvida e quando nós vemos aqui em João 16 o verso diz que no mundo tereis aflições ou seja, Deus não está dizendo que as situações são sempre favoráveis que as situações são sempre promotoras de mudanças para melhor não mas com Deus nós podemos ultrapassar essas circunstâncias acreditando pela fé que Deus pode fazer muito mais do que nós podemos imaginar um outro ponto que é importante é que Deus reforça a fé em Josué perguntando para Josué quem que mandou né, quem que te enviou não foi eu? não foi eu que te enviei muitas vezes a gente acredita que a nossa vida é obra do acaso que a nossa vida não tem um propósito, que a gente vive né, de maneira é, livre ao, ao bel prazer que a vida pode fazer de nós, né? Essa é uma visão de quem não tem fé. Porque quando nós acreditamos em Deus, nós sabemos que a nossa vida tem um propósito. Nós não somos obras do acaso. Deus tem um propósito para cada um de nós, né? Quando a gente fala isso, parece que a nossa nossa mente viaja para um lado místico, né? dizendo assim, nossa, então Deus tem propósito diante da minha vida e eu preciso agora entender qual é esse propósito. né?" E a gente esquece que quando nós nascemos, nós já estamos diante de um propósito. A nossa família é o primeiro propósito. O fato de nós estarmos numa casa com uma composição de pai, mãe e irmãos, é o primeiro lugar onde o nosso propósito vai se realizar. Depois, esse propósito pode se realizar a partir das escolhas que a gente fizer. Porque Deus também não deixou uma questão fechada. né? Deus nos dá a opção de escolhermos. né? Temos jovens aqui que já estão se formando, vão fazer mestrado, vão fazer doutorado, outros estão trabalhando, enfim. O propósito de Deus vai se realizar, e eu achei interessante o Pratimir falar com a gente, pensou um pouco sobre isso é que o sagrado e o profano são duas coisas diferentes e uma visão mais moderna sobre isso é uma coisa só né? a gente vive numa num, né, questão secular, onde o sagrado somos nós né? e nós estamos misturados com, misturados com o profano a vida é assim né? nós estamos no mundo né? quando Jesus orou a oração sacerdotal né, ele não para nos tirar do mundo né? nós estamos no mundo mas não somos no mundo né, como a gente costuma ouvir e a palavra de consolação para Josué é ser valente tenha coragem e eu fiquei pensando nisso né? o que é a coragem diante do medo? o que é a coragem diante do medo? será que a coragem diante do medo é a eliminação do medo? eu penso que não, eu penso que as pessoas corajosas são pessoas medrosas são pessoas que ainda têm um pouco de medo mas elas conseguem deixar o medo numa relação que não impede elas de agir acho que talvez esse seja o conceito mais em aproximei para tentar explicar sobre a relação de coragem com medo lendo Josué a gente vê que ele tem medo a gente vê que ele está inseguro a gente consegue enxergar nas entrelinhas que Moisés né, foi muito maior do que Josué, fez muito mais coisas, e ele está com esse peso de ter que substituir né, quem era Moisés na época mas ele então consegue a partir do consolo que ele recebe de Deus, equalizar o medo de forma que ele não impeça de fazer as coisas então isso nos conforta porque às vezes a gente acredita que ser corajoso é quando a gente vence o medo. Não, o medo vai estar presente. Mas, apesar do medo, nós vamos agir. Daí, nós temos que entender também que Deus quer que nós nos encorajemos mutuamente. Vamos abrir lá em segunda Coríntios 1,4. Coríntios 1, 4, diz assim é ele que nos conforta em toda a nossa tribulação foi o que nós acabamos de, de falar, quem que nos conforta? Ele, Deus nos conforta em toda a tribulação para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia uma consolação com que nós mesmos Somos contemplados por Deus. Então, ao que tudo indica, existe um ciclo de encorajamento. Que começa com Deus em nós e nós com o outro. Não sei se deu para entender. Quando Deus nos encoraja, nós estamos sendo convidados também para encorajarmos outras pessoas. Então, existe um propósito de Deus para nos encorajarmos mutuamente, para sermos encorajados uns pelos outros. E quando isso acontece, quatro outras coisas acontecem. Primeiro, nós glorificamos a Deus. Quando a gente fala de glorificação a Deus, a gente pensa em louvar a Deus, em cantar, em falar de Deus, né? Quando a gente fala de Deus, nós estamos gloriando a Deus Também estamos Mas a glorificação ao nome de Deus Ela está muito mais relacionada A atitudes nossas no dia a dia A pensamentos A sentimentos Do que essa relação Apenas de declarar que Deus É maravilhoso Que Deus faz, que Deus consegue Que Deus é Deus A relação que nós precisamos estabelecer de consolo está sempre na figura do outro. E se nós olharmos de novo para esse cenário que nós colocamos aqui no início da, da nossa conversa, a gente vai entender que existem muitas pessoas precisando de consolo. Você conhece alguém que está precisando de consolo hoje, de ser encorajado? Você pode pensar nessa pessoa agora por alguns instantes. Quem do seu círculo de amizade hoje, ou do seu círculo familiar? precisa de uma palavra de encorajamento e após essa reflexão que a gente faz a gente obviamente vai entender que a gente precisa encorajar essas pessoas nós sentimos na obrigação de sermos esses encorajadores e quando nós fazemos isso, nós glorificamos a Deus por quê? porque nós somos a boca de Deus Esse sujeito que me ajudou na construção, né, foi uma uma pessoa que, eu não sei a religião dele, a gente não conversou sobre religião, mas eu tenho certeza que eu senti a vontade de Deus, eu senti a mão de Deus ali, me dando ânimo, né. Ontem pela manhã, e é tão bom a gente consolar entender que a gente precisa pessoal o outro, Ontem pela manhã eu estava avaliando alguns trabalhos de um, de um curso de pós-graduação e havia vários temas muito interessantes e aí uma das meninas que foi apresentar o trabalho, é, virtual, obviamente, né, nós vemos nessa época de, de restrição, ela ficou extremamente nervosa. Mas pensa numa pessoa que se perdeu na apresentação. Né? Ela estava totalmente perdida. Ela começava uma ideia, não terminava, é, o microfone dela não funcionava direito, e era o trabalho final, e ela tinha 10 minutos, porque tinha muita gente para apresentar. Ela se perdeu completamente. E aí a gente sai de uma sala virtual e vai para uma outra sala, só com os professores avaliadores. No final da, da apresentação, ela disse que ela teve um problema, estava desde a 6 da manhã, a apresentação por volta das 10 horas, tentando conexão com, com o computador, já tinha trocado dois computadores e a coisa não andava. Mas o, o avaliador ele tem que avaliar a partir da perspectiva né, de avaliador do que, que ela conseguiu entregar. E os outros integrantes, eles foram incisivos na apresentação de péssimo. Temos que descontar toda a nota dela. Aí eu falei assim, poxa vida gente, mas vocês ouviram que ela. Vocês já tiveram problema com conexão de internet? Vocês já tiveram? Com certeza já tiveram. Vocês sabem o quanto isso tira paz da gente? Poxa vida, vamos vamos tirar alguma coisa que eu acho que precisa, mas tirar tudo eu acho que é pesado, é pesado demais para ela. Isso e de fato, o trabalho escrito dela estava muito bom. Quando eu acabei de falar isso, irmãos, o meu computador travou, o meu mid travou. Quando eu acabei de falar isso, né? Eu acho que não podia ser tão exemplificativo quanto isso, né? Aí a professora já me passou uma mensagem, eu falei, o que, que aconteceu? Falei, tá está vendo? Está vendo o que pode acontecer? Pode acontecer isso, o acontecer aqui. Então, quer dizer, toda vez que a gente não perde a oportunidade de consolar, a gente vai ser consolado também, né? E eu tenho certeza que eu consegui influenciar na nota final da, da coitada da aluna. Ela pediu mil desculpas, estava super nervosa, Mas é esse movimento que que Deus espera de nós. Sermos pessoas que levem a coragem né, de enfrentar as situações e o consolo. Porque se for para agir como os outros agem, então antes né, se omitir e ficar sem, sem consolar ou sem conversar, enfim. Uma terceira coisa que acontece quando nós passamos por esse ciclo né, de recebermos de Deus a coragem e passarmos a coragem para as outras pessoas é que a gente está fortalecendo a nossa fé a nossa fé em Deus né? sempre eu acreditei que a melhor maneira de eu aprender qualquer coisa na minha vida foi ensinando isso é uma coisa minha eu sempre acreditei nisso se eu quero aprender por exemplo algum tema que eu não conheça a melhor forma de eu fazer isso é tentar preparar o um material para me ensinar para outra pessoa. Né? Então, esse processo meu de olhar o outro com o um fim de conhecimento, que é justamente a profissão que professor, sempre me ajudou a entender o mundo. Então, sempre, sempre eu mesmo me beneficiei por ser professor. Ontem, né, teve pelo menos ali, uns 12 termos diferentes que eu aprendi. E quando a gente consola o outro, parece que acontece o mesmo processo. Quando nós consolamos o outro, quando nós dizemos para o outro palavras de conforto, que a vida é difícil, mas que nós podemos confiar em Deus, e que Deus vai agir, e que nós temos testemunhos de que Deus age, porque na verdade, quando Deus fala para Josué, não foi eu que te enviei, Ele está fazendo Josué se lembrar de quem era o Deus, de Moisés, o Deus daquele povo e Josué ele acompanhou toda a trajetória, de viu tudo que Deus fez por aquele povo no deserto né? e não foi pouca coisa, a gente sabe né? alimentação conforto do dia né? as roupas não se desgastavam com o passar do tempo, tudo isso aconteceu, então quando Deus fala para Josué, ele está fazendo ele se lembrar, e quando nós estamos consolando o outro Nós também estamos nos lembrando de que Deus é poderoso e que Deus pode nos dar uma situação melhor do que nós estamos vivendo a partir da nossa compreensão de quem é Deus. Então, quando nós consolamos a Deus, nós abrimos um espaço para que nós também sejamos consolados. Como ser, então, um encorajador de pessoas? Como nós podemos levar essa palavra de ânimo para as pessoas? Eu separei aqui, a revista também traz alguns pontos. É uma das coisas importantes que eu acho para ser um encorajador é falar na hora certa. Tem gente que não tem muito esse dom de falar na hora certa, fala na hora errada. Né? Então, situações que que são horas erradas, quando a pessoa está muito nervosa. Né? Quando a gente está muito nervoso, a tua tendência é de não escutar o que o outro vai dizer. Porque você está tão irado que você precisa colocar aquilo para fora. Então, vai encorajar alguém, espera a abaixar. Né? Espera a coisa se acertar, escolhe o momento, mas não deixe também, que fique esperando o momento para. Para que ele é, venha amanhã e ele nunca vem e você não coraje. Não, tenha que ser para entender. Não, agora eu acho que eu consigo consolar, porque a poeira já baixou. Segundo ponto: quando a gente vai consolar alguém, certamente essa pessoa vai se abrir com a gente. Né? Ou já se abriu. Ela já falou para você o problema. Olha, eu estou com doença, eu perdi o familiar por conta da Covid, eu estou precisando de emprego, estou precisando de dinheiro ou o meu casamento não vai bem, o meu relacionamento não vai bem, ou eu estou... Tô... Enfim, ela, ela, ela se abriu, ela abriu o coração para você. Né? Então uma coisa importante para você continuar sendo um consolador é manter o sigilo, né? Não adianta nada você é, consolar alguém e depois levar aquele problema dessa pessoa né, para outras pessoas é, ficarem aí sabendo o que aconteceu. Obviamente, com o seu, a sua carreira de consolador é, vai ser muito curta, né? E nesse sentido, ouvir muito mais do que falar. Eu já me deparei com situações de pessoas que se sentiram consoladas pelo simples fato de conseguir ouvi-las, né? Senta aí, vamos conversar, o que está tá acontecendo, né? E a pessoa vai só falando, vai só falando, no final ela já, já se sente melhor. Então, a grande questão para a gente partir já para o encerramento é, será que nós estamos dispostos a sermos encorajadores? Será que a gente está disposto a buscar, de fato, uma condição né, de sermos crentes que conseguem levar para as pessoas palavras de esperança? Será que você, hoje, nessa manhã, conhece pessoas, como eu já perguntei, que estão precisando de consolo, e você tem se colocado numa posição de distância, apenas enxergando a a situação acontecer, sem ter coragem para consolar, o desafio nosso nessa manhã é esse, a lição é muito simples, nós somos encorajados por Deus, e por assim entendermos que Deus nos dá coragem, nós devemos encorajar os outros então, para que a gente possa encerrar, você também que nos assiste quais são as pessoas do seu círculo familiar ou do seu círculo profissional, pessoal que estão precisando de uma palavra de consolo uma, uma palavra de coragem coloque o seu coração agora diante desse desafio né? e se essa pessoa ser é, você ou seja, se você é essa pessoa que precisa de consolo o que tem impedido você de receber o consolo de Deus? quais são as suas dúvidas? quais são as suas dificuldades diante de circunstâncias que são colocadas diante de você onde você já perdeu a fé onde você já perdeu a esperança você é essa pessoa que precisa de consolo? Deus é poderoso Deus está disposto a nos dar uma vida abundante Deus está disposto a usar a nossa vida Para atingir, para consolar a vida das pessoas Se nós saímos do tempo Certamente nós vamos encontrar pessoas Muitas pessoas que precisam de uma palavra de esperança E uma palavra de consolo Seja você essa pessoa Tome a sua decisão para ser um encorajador, alguém que leve uma palavra de esperança para um mundo de caos. Feche os seus olhos agora, vamos orar a Deus, nos pedir que o Senhor venha consolar o nosso coração e fazer de nós também consoladores. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos, Senhor, pela Tua palavra nessa manhã. Nós agradecemos porque entendemos, Deus, que nós recebemos do Senhor, todo o consolo toda a esperança toda a coragem de Deus para seguirmos nesse mundo mesmo que nós não nos apropriemos disso imediatamente nós sabemos que o nosso caminho contigo é um caminho conjunto não é é um caminho solitário, nós podemos confiar no Senhor, saber que o Senhor está conosco, assim como o Senhor foi com Josué, assim como o seu filho Jesus disse que estaria conosco até a consumação dos tempos então nós não estamos sós diante das dificuldades do nosso dia a dia nós não estamos sós diante das circunstâncias que são colocadas nós podemos confiar em ti saber que o Senhor está conosco todos os dias sabemos que o Senhor é a nossa força que a sua graça, Deus, renova em nós toda a nossa fé limpa-nos de todo o pecado e nos dá, Deus, segurança para continuar o Deus que o Senhor falha os nossos corações nessa manhã, que o Senhor venha, Deus, com bálsamo, Senhor, curar as nossas feridas, renovar a nossa fé em Ti, saber que o Senhor é o Deus de todas as situações, o Senhor é o Deus da história, o Deus que resolveu resgatar o homem do pecado, dar uma nova vida ao homem, Deus, não uma vida medíocre, uma vida parada, Deus, uma vida desanimada, mas uma vida abundante, uma vida de movimento, uma vida em direção ao Teu Reino, Senhor. Que o Senhor venha agora, Pai, consolar os nossos corações, que nós possamos sair daqui cheios, Deus, do Teu consolo, saber que o Senhor é o nosso Deus, e que as coisas desse mundo vão passar, que essas situações que nós estamos vivendo vão passar, e que brevemente nós estaremos celebrando, Deus, tudo aquilo que o Senhor fez por nós, Pai. Cura as nossas feridas, Deus, tira de nós toda a dúvida, Deus, tudo aquilo que venha em direção à nossa fé, Senhor, que o Senhor venha falar conosco nessa manhã e que o Senhor possa, Deus, trabalhar em nós a vontade, Deus, e o desejo de sermos semeadores da paz, né? que nós possamos olhar além das circunstâncias, que nós possamos levar uma mensagem que seja por meio do WhatsApp, por meio das redes sociais, por meio de um telefonema, Senhor, que seja, qualquer que seja a palavra, um versículo, às vezes, Senhor, algo que nós precisamos fazer e que nós não estamos fazendo, Senhor. Nos ajude a ser consoladores, nos ajude a ser encorajadores das das pessoas, nos ajude a levar a luz onde há trevas, Senhor, nos ajude a ser o sal que salva, Deus, a luz que verdadeiramente ilumina, Deus, que o Senhor possa nos ajudar, que o Senhor possa estar à frente para que isso aconteça, Senhor. Muitas pessoas estão à nossa volta, à minha volta, à volta daqueles que estão no templo, à volta daqueles que estão nas suas casas, Senhor, precisando de uma palavra amiga, de uma palavra que dê ânimo, de um ombro que segure as lágrimas, Senhor, ou às vezes até mesmo de uma ação mais concreta, Senhor, que só nos ajude, Deus, a ser semeadores da paz, porque fazendo isso, nós estamos também protegendo o nosso coração, nós estamos andando em em direção ao Teu reino, Pai, que a Tua Palavra, Deus, caia como semente em terra boa, que frutifique, Senhor, a começar pela minha vida, e que nós possamos fazer diferença, Senhor, levando palavras de ânimo, levando palavras de esperança Senhor, que essa seja uma das nossas marcas, pessoas que acreditam, além das circunstâncias Senhor, é nesse sentido que nós oramos nessa manhã, pedindo que o Senhor nos dê um bom domingo Deus, na tua presença, que possamos louvar o teu nome, fazendo isso que nós acabamos de, de orar também vindo aqui é, é, ao, ao templo ou no meio das nossas, dos nossos lares louvando o teu nome, e te agradecendo nesse dia que nós dedicamos ao Senhor, seja conosco Pai, e nos abençoe, em nome de Jesus, amém, Deus abençoe a sua vida, Deus te dê aí, bom domingo, e até a próxima, fiquem com Deus,